0: Mein Gast in 1 zu 1 ist Stefan Ritter, Professor für Klassische Archäologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität mit Stationen in Jena, Heidelberg, Freiburg, Budapest, Oxford, Erlangen und ganz viel Tunesien. Ein Weltenbummler und Entdecker. Herr Ritter, was war das Aufregendste, das Sie jemals ausgegraben haben?
1: Große Fragmente von Wandmalereien, von römischen Wandmalereien, die wir gefunden haben in der Stadt, die wir da in Java auf Java ausgraben.
0: Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Jan Truczynski trifft
1: Stefan Ritter, Butteln, wo andere Urlaub machen.
0: Große Wandmalereien, Herr Ritter. Sie sind regelmäßig auf der tunesischen Insel, auf Java, seit 2015 schon. Was heißt denn große Wandmalereien? Wie groß war das, was Sie da ausgegraben haben?
1: Das ist eine kleine Thermenanlage gewesen, eine Badeanlage, deren Wände von unten bis oben sind vier Meter Höhe bemalt gewesen sind. Und von der farbigen, sehr farbigen Wandgestaltung haben wir große Fragmente gefunden, die wir zusammensetzen konnten.
0: Und Sie sind seit 2015 unterwegs auf mhm. dieser Insel in Tunesien. Wie kam es dazu, dass Sie angefangen haben, auf Djerba zu graben?
1: Ich hatte vorher schon mal ein Projekt in Nordtunesien, in einer sehr attraktiven Stadt. Wir haben das dann publiziert. Das dauert immer eine ganze Weile, bis so ein Projekt abgeschlossen ist und danach hatte ich dann Lust, in dieses ausgesprochen gastfreundliche Land wieder zurückzukehren und habe dann nach einem passenden Kooperationspartner gesucht und den habe ich dann auf Dscherba gefunden. Ich bin mit dem tunesischen Kollegen dann drei Tage über die Insel gefahren. Wir haben geguckt, was wir machen können. Wir haben es sofort verstanden und äh, haben uns dann eben für diese Stadt, diese Metropole Mannings entschieden.
0: So heißt auch dieses Projekt, was da draußen genau. entstanden ja. ist.
1: Mannings war der Name der antiken Insel Djerba. Also der Name Djerba kam erst später auf in arabischer Zeit.
0: Purpurhandel war dort ganz groß angesagt. Mhm. Warum Purpur?
1: Weil dort die Purpurschnecken in großen Mengen vorkommen und es gibt wenige Orte im, um das Mittelmeergebiet herum, die in großem Umfang Purpur-Farbstoff produziert haben. Das war ja der teuerste Farbstoff der Antike, der auch im gesamten Mittelmeerraum und darüber hinaus verhandelt worden ist. Wo also leben richtig diese Schnecken? Teuer. Sind
0: die im Wasser? Sind die die sind die im
1: Wasser, das sind Wasserschnecken nicht? und aus dem Drüsensekret dieser Schnecken wird dann in einem ganz mühsamen und langen Prozess dieser Farbstoff kreiert.
0: Und Sie haben dort oberirdisch quasi geguckt, Sie wollten so ein bisschen die Stadtstruktur erkunden, aber Sie haben auch unterirdisch geguckt, im Wasser, um die Hafenarchitektur so ein bisschen nachvollziehen zu können.
1: Es gibt ja fantastisch erhaltene Ruinenstätten in Nordafrika, in Tunesien, in Libyen, in Algerien, was diesen Platz attraktiv macht, dass er unattraktiv aussieht. Also eine völlig unspektakuläre Küstenlandschaft mit ein paar kleinen Ruinen. Und wir wussten aber, dass dort eine große Stadt versiegelt liegt. Und dann haben wir eben eine sogenannte geophysikalische Prospektion gemacht, mit der wir unterirdische Strukturen zu Gesicht bekommen. Und da hat sich eine riesige Stadt entfaltet, wo man also von oben dann sieht, da ist eine Straße, da ist eine Badeanlage, da ist ein Tempel, da sind Wohnhäuser. So fing das an und dann haben wir uns auf Grundlage dieser Erkenntnisse dann entschlossen, an bestimmten Stellen zu graben, in die Tiefe zu gehen und dann so ein historisches Bild zu bekommen.
0: Das haben aber nicht Sie gemacht, das haben die Unterwasserarchäologen gemacht, mit denen Sie da zusammengearbeitet haben. Und das war haben. der dritte
1: Teil. Ich, äh, die Unterwasserarchäologie, die war deswegen wichtig, weil das eine Hafenstadt war, die weitreichende Handelsbeziehungen unterhalten hat, die aber keinen künstlichen Hafen mit einem gemauerten Hafenbecken hatte, sondern einen ganz äh, selten, einen Naturhafen. Es ist also eine große Bucht, durch die so zwei große Unterwasserkanäle sieben Meter tief durchziehen und über die ist man dann vom Mittelmeer kommen, dann zur Stadt äh, gefahren. Und da haben wir dann wissen wollen, wie haben die Schiffe dort angelegt, was haben die äh, geladen und so weiter.
0: Da kam also auch nicht jeder rein? der sich da, kann man, da
1: brauchte man einen Lotsen. Das war ziemlich gefährlich, durch diese strömungsstarken Kanäle da in diese Bucht einzufahren. Deswegen auch viele Schiffswachs am Boden, die wir da gesichtet haben von oben und die noch in Zukunft genauer untersucht werden müssen.
0: Mhm. Wenn Sie dann nach Djerba fahren, jetzt ja auch im Sommer wieder, dann bleiben Sie da länger, nehme
1: ich an. Ja, das sind fünf Wochen, die wir da verbringen. Und das,
0: das ist so Arbeiten in Urlaubsatmosphäre, kann man sich das so vorstellen?
1: Es hat einen Hauch von Urlaub, weil äh, das eine ist die Arbeit, die man verrichtet tagsüber. Das andere ist aber auch dieses Zusammenarbeiten und Zusammenleben mit äh, vielen Kollegen aus verschiedenen Ländern und vor allem mit unseren tunesischen Kollegen. Wir haben auch tunesische Studenten, mit denen wir auch zusammen wohnen und ähm, man wächst da in diese Gemeinschaft äh, hinein und das inspiriert sehr und bringt so einen Hauch von Urlaubsflair tatsächlich mit sich.
0: Was sagt denn Ihre Familie? Sie haben Kinder, die sind inzwischen erwachsen, aber kommen die da mal vorbei und besuchen Sie dort?
1: Ich wollte Ihnen mal zeigen, was Papa da so treibt und wir haben dann mal eine Woche Urlaub auf Dscherba gemacht, haben uns da irgendwo in einem Hotel am Meer einquartiert und dann haben wir uns die Insel intensiv angeguckt und die fanden das auch sehr schön dort.
0: Die sind aber nicht Archäologen geworden. Die, die sind Kinder. nicht Archäologen,
1: meine Frau ist Sprachlehrerin und die Kinder studieren Psychologie und geografische Entwicklungsforschung.
0: Es ist natürlich spannend, wie Sie geworden sind, was Sie jetzt heute sind. Und das gucken wir uns gleich genauer an, Ihre Kindheit. Ziemlich aufregend, wie ich finde, hinter dem eisernen Vorhang auf der anderen Seite Deutschland, auf der Ostseite. Herr Ritter, Sie sind geboren in Thüringen, in Schmalkalden, 1959. Ihre Familie kam aber aus dem Westen. Wieso sind die denn nach Thüringen gekommen?
1: Mein Vater hat nach dem Krieg Theologie studiert und seine ganze Sippschaft ist in Hessen ansässig schon seit vielen Generationen. Und er kommt aus einer Familie, die zahlreiche Pfarrer hervorgebracht hat. Auch sein Vater war Pfarrer mit dem pfarrersüblichen Kinderreichtum. Es waren also acht Geschwister. Und da war eigentlich sein Weg in das Pfarramt in Hessen vorgezeichnet. Und dann bekam er als junger Absolvent die Frage, in Schmalkalden in der DDR ist eine Fahrstelle vakant, wollen Sie da nicht hingehen für eine gewisse Zeit, für zwei Jahre? Und dann hat er gesagt, gut, gehe ich da hin.
0: War ja noch vor der Mauer.
1: Das war vor der Mauer und mehr und mehr Pfarrer sind dann aus der DDR weggegangen. Und das hätte er auch machen können, aber dann hat er sich gesagt, nee, jetzt bleibe ich hier bei meiner Gemeinde.
0: Mhm. Und
1: so kam dann alles folgende.
0: Hatte natürlich Konsequenzen für den kleinen Stefan, denn ähm, sie waren da in der Schule, wurden aber zunächst mal dann nicht aufs Gymnasium, also quasi fürs Abitur zugelassen. Mhm. Weil?
1: Zwei Gründe standen da in der Ablehnung. Das eine, mangelndes Bekenntnis zu sozialistischen Errungenschaften und mangelndes Bekenntnis, äh, eine mangelnde Verteidigungsbereitschaft die schon sozusagen in der Staates. achten Klasse
0: eingefordert wurde.
1: Genau. Und was dahinter stand, waren schlicht die beiden Fakten, dass ich zum einen nicht zur Jugendweihe gegangen bin. War natürlich Entscheidung meiner Eltern, aber richtig. Und das Zweite, dass ich mich nicht mit 14 Jahren äh, zu dem erforderlichen dreijährigen Wehrdienst verpflichtet habe. Und dagegen haben meine Eltern dann protestiert und Instanz für Instanz bis zum Staatsrat hoch und dann wurde diese Entscheidung, die auch völlig verfassungsfremd war, wurde dann gekippt und so bekam ich dann im Nachhinein doch eine Zulassung zu einer erweiterten Oberschule.
0: Aber eben nicht vor Ort, sondern da mussten Sie nach Eisenach, ne?
1: Genau, nach Eisenach. Und das hat sich im Endeffekt als Glücksfall herausgestellt, weil das eine der wenigen Schulen in der DDR war, wo noch Altsprachen angeboten wurden, also Latein und Griechisch. Und durch diesen Zufall bin ich an Latein und Griechisch und die Antike überhaupt herangekommen. Da
0: ging das los mit der Liebe?
1: Da ging das los mit zur, der Liebe.
0: Zur Antike. Sind, waren Sie dann im Internat? Das ist ja doch eine Stunde weg von Schmalkalden. Oder sind Sie da jeden Tag gefahren? Ich war im
1: Internat. was Ich bin also mit 14 dann wirklich von zu Hause ausgezogen, ins Internat gegangen. Und das hat meiner äh, Sozialisierung sehr gut getan.
0: Das heißt, äh, war das auch so ein bisschen Wiedergutmachung von dem Vater, der ja nur im Osten geblieben war und vielleicht ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte, dass es dem Sohn da vielleicht einen Nachteil hätte geben können, dass er sich da besonders eingesetzt hat, dass sie da auf die richtige Schule kamen?
1: Ähm, nee, er hat einfach ein ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein. Und wenn er etwas äh, regelwidrig ist, dann sagt er das.
0: Also war da ganz klar. Und dann kam aber zwar das Abitur, aber die nächste Ablehnung, die folgte dann relativ bald hin. Sie wollten damals, Sie wollten schon Archäologie studieren, den Wunsch gab es schon?
1: Den Wunsch, den gab es schon und das äh, konnte man in Thüringen eben nur in Jena an der Universität und da habe ich mich halt beworben, wurde abgelehnt und dann nochmal beworben und dann wieder abgelehnt. Warum? Und Warum diesmal? Der Grund, den äh, habe ich dann bei einem Umlenkungsgespräch mitgekriegt. Ich wurde also wurde gesagt, also Sie sollten umgelenkt werden. Ich sollte umgelenkt werden auf Pädagogik und zwar auf Russisch Geschichtslehrer, wollte man mich überreden, das zu werden. Und ähm, in dem äh, Aufnahmegespräch in Jena mussten wir äh, lange Fragebögen ausfüllen, wo die Westverwaltschaft offengelegt werden musste mit dem Hintergedanken, wenn jemand Archäologie studiert, dann ist es naheliegend, dass er irgendwann mal eine Einladung ins nicht sozialistische Ausland bekommt und wer viel Westverwandtschaft hat, bei dem ist die Gefahr da, dass der dann wegbleibt. Und da hatte ich eben, weil mein Vater seine gesamte Familie, alle sieben Geschwister und so weiter im Westen ansässig hatte, hatte ich halt eine ellenlange Liste und manche hatten niemanden oder nur eine Person und damit war Archäologie gestorben.
0: Sie hatten quasi nur Westverwandtschaft. Das war ein Problem. Ja. Ja. Dann gab es einen Trostpreis, ne? also das Studium der klassischen Philologie. Wow, Latein, Griechisch war jetzt auch nicht so schlecht, oder? War, auch, war, war jetzt auch,
1: auch nicht so schlecht, aber mein Herz hat äh, schon eher äh, für die Bilder als für die Texte geschlagen. Aber ich habe äh, das auch gern gemacht.
0: Wie lange haben Sie das dann studiert? Wie lange haben Sie es durchgehalten?
1: Und das habe ich dann äh, zwei Jahre studiert, bis es dann eben zu einem unschönen Abschied kam.
0: Auch da ist es irgendwie <lacht> nicht glatt gelaufen. Sie sind schon immer angeeckt in dem Staat. Aber das äh, thematisieren wir gleich nach der nächsten Musik. Lass lassen wir erstmal Michael Fitz äh, zu Wort kommen. Der fragt: Was mache ich mit meinem Leben? Passend <lacht> zu unserem <lacht> Thema. <lacht> 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 weiß, was ein bisschen mehr jedenfalls. Alles was ich ist lebendig und in meiner Suppen das Salz. So früh war sie tief, so früh war sie so was Leben? 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2.
1: Jan Turczynski im Gespräch mit Stefan Ritter, in der DDR von der Uni geflogen.
0: Also das Leben an der Uni, das war auf jeden Fall politisch kompliziert. Sie haben schon angedeutet, Sie sollten auch umgelenkt werden. Mhm. Äh, haben dann ja doch was studiert, was Sie wollten. Aber es gab einen Punkt, da hat es Ihnen gereicht. Da sind Sie richtig sauer geworden. Da ging es um ja die Redefreiheit im Prinzip. Ne? Da waren Sie ungehalten, weil das ging nicht so, wie Sie es wollten.
1: Es ging um die starke Ideologisierung dieser Kulturwissenschaft, Altertumswissenschaften, indem äh, man also so ein deterministisches Entwicklungsmodell hatte, das waren die Antiken und dann kam der Feudalismus, der Kapitalismus, der Sozialismus und das entwickelt sich alles gesetzmäßig von Niederen zum Höheren und aus dieser arroganten Gegenwartsperspektive hat man halt auf die Antike zurückgeschaut, sich da, das heißt Sklavenhaltergesellschaft äh, verengt und den ganzen Lebenssaft in solche Befunde haben haben, die so eine Kultur hat, den hat man also entzogen. Und das wurde dann so trocken und ständig nur auf unsere vorsozialistische Tradition hinfrisiert, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr zum Nachdenken kam, zum freien Nachdenken. Fragen Meinungsäußerungen, Diskussionen, Auseinandersetzungen, gegensätzliche Standpunkte. Das gab es alles nicht, das wurde nicht verhandelt. Und irgendwann verliert man dann die Motivation.
0: Und ich nehme an, wenn Sie das so formuliert haben, wie jetzt heute hier... Dann war damals ordentlich Feuer unterm Dach.
1: Genau, das war eine ziemlich spontane Entscheidung, das war nicht geplant. Ich habe einfach nur irgendwann gemerkt, der Druck im Kessel ist so groß, dass ich jetzt platze und habe das halt in einem marxistisch-leninistischen Grundlagenstudiumsseminar Seminar, äh, habe ich das dann halt mal abgelassen.
0: Da waren ein paar Kommilitonen da dabei? Da war meine
1: ganze Seminargruppe dabei und unser Marxismus-Leninismus-Lehrer. Und da habe ich äh, diese Probleme einfach auf den Tisch gepackt, auch dass wir im Philosophieunterricht eben bürgerliche Philosophie kritisieren müssen, ohne jemals ein Buch in die Hand zu bekommen, anhand von Zitaten, die irgendwie aus dem Zusammenhang. Gerissen waren. Weil es
0: die Bücher einfach gar nicht gab?
1: Ja, weil es die Bücher überhaupt nicht gab. Ne? Musste man sich aus dem Westen mühsam privat besorgen, aber darüber wurde nicht in der Uni geredet. Und dann gab es so äh, verschiedene Ereignisse, äh, wie unter anderem, dass wir alle uns verpflichten sollten, aus Dankbarkeit gegenüber dem Staat, der uns dieses Studienprivileg gegeben hat, Reserveoffiziersanwärter zu werden. Wieder Militär. Wieder Militär. Und da wurde ich dann eingeladen zu dem Wehrbeauftragten, den jede Uni hatte. Dann hat er ein eigenes Büro gehabt und der hieß Genosser Adolf. Da habe ich noch das Einleitungskärtchen. Und von Genossen Adolf wurde ich dann also vorgeladen und er wurde dann also zur Schnecke gemacht. Herr Ritter, Sie sind zwölf Leute in der Seminargruppe, zwei Jungs sind da drunter, die anderen sind Mädchen. Mein Kommilitone hat sich bereit erklärt, Reserveoffiziersanwärter zu werden, Sie nicht. Und damit haben wir an Ihrem Institut eine 50-prozentige Verweigerungsquote und das geht gar nicht. Und wenn Sie von dieser Entscheidung nicht Abstand nehmen, dann werden wir uns von Ihnen trennen müssen.
0: Und Sie haben nicht Abstand genommen?
1: Nee, natürlich nicht. Ne? Und das habe ich eben auch auf den Tisch gepackt in dieser Sitzung und habe dann eben auch meinen FDJ-Ausweis auf den Tisch geknallt und zurückgegeben und habe gesagt, also in dieser Organisation sehe ich keinen Sinn mehr mitzuwirken und dann bin ich gegangen und dann
0: aber sie erzählen das kann jetzt die Nachgeschichte. sie erzählen das jetzt so locker und irgendwie war ja dann ein Stück des lebens auch einfach vorbei für sie
1: ja 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 ich war mir eigentlich gar nicht im klaren wo das ganze hinläuft aber eben man hat in der, in der damaligen situation sich bemüßigt gefühlt daraus jetzt ein äh, tribunal zu machen nicht das war damals so die zeit mit Solidarność. Nicht? Ich habe da auch hinterher die Akten aus dem Jena-Uni-Archiv bekommen und da war das alles nochmal gut nachzulesen. Der hat also den Antrag gestellt, wir müssen ein Disziplinarverfahren machen, der Fall ist zu schwer, das ist eine politische Provokation, die können wir uns nicht gefallen lassen und das müssen wir jetzt am Institut-Kollektiv eben aufarbeiten.
0: Das heißt, es gab schon die Proteste in Polen und man hatte einfach Sorge, dass sich sowas auch entwickeln könnte in der DDR und wollte die Leute frühzeitig einfangen.
1: Genau. Genau. Und dieses Einfangen war dann auch das letzte Ziel. Also ich selber hatte eigentlich nichts mehr zu verlieren. Also bei mir war klar, das Studium ist jetzt zu Ende. Und das Perfide war, dass die Gelegenheit benutzt wurde, um meine Kommilitonen unter Druck zu setzen. Die wurden also alle einzeln aufgesucht und wurden einzeln aufgefordert, in persönlichen Stellungnahmen gegen mich sich auszusprechen. Eine, die ich jetzt noch kenne, eine Kommilitonin, die in dem Mutterschaftsurlaub war, die musste das schriftlich machen. Und das hat sie in gewaltige Schwierigkeiten gebracht, weil wir uns ja eigentlich gut verstanden haben. Und sie mussten nun also vor Publikum sagen, wir distanzieren uns von Ritter.
0: Was eben auch manche gemacht haben, weil nicht jeder den Widerstand leisten konnte. Ja, klar.
1: Man und, hat gesucht, wer ist noch ein unsicherer Kantonist. Das war der einzige Sinn der ganzen Geschichte.
0: Und nach dieser ganzen Geschichte haben Sie die schwerste Entscheidung überhaupt getroffen und sich entschieden, einen Ausreiseantrag zu stellen.
1: Nicht sofort. Ich habe erst mir in, im, im kirchlichen Schutzraum gewissermaßen einen Job gesucht und war dann also Friedhofsgärtner und dann Krankenpfleger. Und das war wie ein Befreiungsschlag übrigens, also plötzlich habe ich mich wieder wohlgefühlt, weil ich mit normalen Leuten zusammen war, mit denen man offen reden konnte. Aber dieser Wunsch dann doch irgendetwas Dauerhafteres zu machen, mir irgendeine Qualifikation zu erwerben, der war dann doch so stark, dass ich dann eben den Ausreiseantrag gestellt habe, weil es in der DDR schlichtweg unmöglich war. Also als ich rausgeworfen wurde, wurde mir ausdrücklich gesagt, Herr Ritter, Sie machen sich strafbar, wenn Sie jemals in Ihrem Leben wieder eine Hochschule oder Universität der DDR betreten.
0: Ja. Und wann sind Sie dann ausgereist?
1: Und dann habe ich den Ausreiseantrag gestellt, 83 und 84. Als man versucht hat, dieses Problem mit den Ausreisewilligen durch massenhaftes äh, rauslassen zu regeln, äh, da bin ich dann 84 im März rausgekommen.
0: Nach Heidelberg? Nach ja, Heidelberg. Und dann ging es los mit der Archäologie?
1: Und dann ging es, einen Monat später ging mit der Archäologie los. Und Im hohen Alter von 24.
0: Und das war auch ein Befreiungsschlag?
1: Und das war natürlich dann eine Traumerfüllung.
0: Sie haben natürlich auch privat, Sie haben Ihre Frau kennengelernt dort,
1: mhm.
0: aber wie haben Sie es mit Ihren Eltern gehalten, die Sie ja da zurückgelassen haben?
1: Ja, die durften natürlich nicht zu mir und ich durfte erst recht nicht zu Ihnen. Ich habe extra ein in, in Studiensemester an der Freien Universität in Berlin noch eingelegt, um die ganzen Grenzübergänge mal abzutesten für einen Tagesausflug, aber da führte kein Weg rein. Und deswegen blieb die einzige Möglichkeit, wie in vielen anderen Familien auch, dass man sich im Ausland eben verabredet und äh, so wurde dann Prag unser Treffpunkt einmal im Jahr.
0: Sie haben dann Anfang der 90er Jahre auch die Promotion gemacht? preisgekrönt, habe ich gelesen. Das muss alles ziemlich gut gewesen sein. Sie waren da ganz schön viel unterwegs, auch in der Zeit. Ungarn ist ein wichtiges Land für Sie geworden. Da kommt Ihre Frau, mhm. glaube ich, auch her. Ja. Lassen Sie uns gleich mal über Ungarn sprechen. Nach der nächsten Musik. Zu Gast bei Jan Turczynski.
1: Stefan Ritter, Archäologe ohne Plan B.
0: Bevor wir über den nicht vorhandenen Plan B reden, Herr Ritter, interessiert mich noch, wo waren Sie denn am 9. November 89?
1: Da war ich in Heidelberg und habe das am Fernsehen erlebt und bin dann gleich, sobald die nächste Gelegenheit war, zu Silvester natürlich nach Berlin gefahren.
0: Konnten Sie das passen?
1: Nein. Völlig überraschend.
0: Sie haben auch nicht damit gerechnet? Nein,
1: nein. Niemand hat damit gerechnet.
0: Als ich Ihren Lebenslauf durchgeschaut habe, ist mir noch ein. Momentum aufgefallen, Sie haben mal ein Semester in Berlin eingelegt, vor dem Mauerfall. Mhm. Da habe ich mich gefragt, als jemand, der nicht einreisen durfte in die DDR, umzingelt von der DDR, was war das für eine Situation?
1: Berlin war ein wunderbares Biotop in der Zeit und es hat einfach Spaß gemacht, dort zu leben und von dem diesem Biotop hatte ich viel gehört und wollte da auch mal hin, mir das angucken und der zweite Grund war natürlich der Versuch, doch zu Tagesreisen mal nach Ostberlin zu kommen.
0: Also diese Idee gab es dann schon immer, mhm. aber dann war die Mauer weg für uns überraschend und alles war offen und alles war frei. Sie hatten sogar einen Doktortitel. Da gab es noch ein Reisestipendium, glaube ich, hinten drauf. Wo sind Sie da hingefahren?
1: Das ist eine wunderbare deutsche Spezialität, dieses Reisestipendium. Wenn die Dissertation für gut befunden worden ist von einem Gremium, dann kriegt man einen Haufen Geld in die Hand gedrückt. Ich glaube, das waren damals so 24.000 D-Mark. Da
0: kann man richtig was mit anfangen. Und
1: damit äh, soll man ein Jahr ums Mittelmeer fahren, kann sich aussuchen, wo lang. Hauptsache, man guckt sich Antiken an. Und die Bedingung ist nur, dass man zwischendurch nicht nach Hause kommt. Das Ganz haben Sie toll. mal
0: einfach eingehalten.
1: Genau, und dann kann man entweder äh, links oder rechts rumfahren und wir sind halt über Frankreich, Spanien, Nordafrika und den Bogen dann über Nahen Osten, Türkei, Griechenland zurück.
0: Das muss eine spannende Zeit gewesen ja.
1: sein. Ja, ja.
0: Und Ihre Frau ist mitgekommen oder hat sie ab und zu da besucht? Oder?
1: Die hat mich zweimal besucht. Wir sind äh, vier Wochen in, durch Tunesien gefahren und haben uns dann nochmal in Griechenland getroffen, in Athen. Und sind zusammen nach Delphi gereist und andere Orte.
0: Aber danach ging es dann wissenschaftlich erstmal nicht so richtig weiter. Dann kam das erste Loch und war nicht so ganz klar, wo es sie hin verschlägt.
1: Und dann kam das erste Loch und da in Deutschland keine Stellen an der Universität oder auch nicht am Museum äh, frei waren, habe ich dann die Reißleine gezogen und bin mit meiner Frau nach Ungarn gezogen, wo sie als Sprachlehrerin eben eine Arbeit auch hatte. Und da ist dann auch unsere Tochter geboren. Ich habe da erst an einer privaten Sprachschule gearbeitet und dann an der Uni für Deutsch natürlich.
0: Und das heißt, dass Sie auch fließend Ungarisch sprechen?
1: Ich habe es damals gelernt, aber sagen wir mal so, die Alltagskonversation funktioniert. Wenn es komplexer wird, dann äh, schalte ich mich dann aus.
0: Und wenn Sie sagen, es gibt keine Stellen an der Uni oder äh, wo es für Sie interessant sein könnte, schwingt da auch so ein bisschen Kritik am, am Hochschulsystem mit?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, eine eigene Sendung wert.
0: So grundsätzlich?
1: <lacht> ja, 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 ja. ja. Also diese Diskussion gerade um das wissenschaftliche Zeitvertragsgesetz, wie, wie können Leute, hochqualifizierte Leute im Mittelbau irgendwie eine sichere Perspektive bekommen, das ist ein ganz virulentes Thema.
0: Und das treibt sich auch heute noch um, obwohl Sie ja natürlich es geschafft haben in dem Betrieb, aber das hat sich eben nicht wirklich verbessert, gerade für Orchideenfächer wie Ihres.
1: Ja, 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 ja. Und äh, wenn einem daran gelegen ist, dass die Studenten dann doch irgendwann ein, ein schönes Auskommen haben und sich wohlfühlen äh, später mal, dann muss man halt sowas im Blick behalten. Ne? Wo läuft das hin? Und äh, Deswegen bin ich auch einer, der den Studenten eben nicht sagt, ihr müsst jetzt den Tunnelblick aufsetzen und dann in die Dissertation und dann versuchen eine Assistentenstelle zu kriegen und eine Professur anpeilen, sondern es gibt so viele andere Möglichkeiten, berufliche Möglichkeiten am Rande oder auch außerhalb des Faches, wo man unterkommen kann, zeigen auch die Lebensläufe meiner Absolventen der letzten Jahre, dass man das auch im Studium schon berücksichtigen kann, um eben den Fehler nicht zu machen, den ich gemacht habe, nämlich keinen Plan B zu haben. Nein. Das
0: heißt, was raten Sie dann konkret? Was
1: ich frage Sie, wo Ihr Herz hochschlägt und versuche dann auch Zusatzangebote ranzuholen, auch in Kooperationsveranstaltungen mit anderen Kollegen, um Ihnen da einen Weg zu bauen.
0: Wobei Plan B hatten Sie vielleicht nicht, aber viel gemacht. Links und rechts <lacht> haben Sie ja auch Ihr, Ihr Leben lang. Es hat sich dann... Doch, was ergeben, in Freiburg, da waren Sie dann eine Zeit lang, da hat Ihre Frau so ein bisschen mitgewirkt, dass es zu dieser Stelle kam.
1: Ja, ich hatte dann so Momente, wo ich in, in Ungarn, wo ich da am Schreibtischchen saß zu Hause und dachte, da geht jetzt gar nichts mehr und du kannst die Archäologie äh, vergessen. Und meine Frau war dann diejenige, die immer wieder gesagt hat, du bewirbst dich da jetzt, du bewirbst dich da jetzt. Und dann habe ich das auch gemacht und völlig unerwartet, ich kannte dort niemanden, kam dann eben diese Assistentenstelle in Freiburg ins und, Angebot. Und, und da heißt, bin ich dann natürlich, oder sind wir dann zusammen hingezogen.
0: Man kann sagen, dass die ganze Familie ins Breisgau gezogen war. Schön, dort hat ihn gefallen. Mein Sohn
1: ist dann da geboren worden in Freiburg, genau. Und das hat uns sehr gut gefallen in den Jahren, in denen wir da waren.
0: Aber auch dort gab es dann irgendwann ein natürliches Ende nach, immerhin doch zwölf Jahren.
1: Und da sind wir wieder bei den Problemen, wie geht man mit äh, jungen Leuten in der Qualifikationsphase um. Ich habe meinen Weg dort gemacht, wie, wie es erwartet wurde. Also ich habe äh, mich habilitiert in der Zeit, die vorgeschrieben war und dann bekam ich nochmal drei Jahre dazu. Und dann war von einem Tag auf den anderen Schluss. Nichts mehr, kein Job, kein Geld, nichts mehr. Ne? Klassischer
0: akademischer Mittelbau? Kein
1: Arbeitslosengeld, man hat nicht angespart. Klassischer Mittelbau.
0: Und dann war es wirklich... Das Loch, vor dem sie standen. Das
1: war ein Loch, ja, ja. Wir hatten eine schöne Wohnung, die Wohnung war nicht mehr zu bezahlen und wir mussten uns dann tatsächlich für eine gewisse Zeit trennen, auseinanderziehen, weil wir uns das ja sonst nicht hätten leisten können, unser Leben. Mit Mitte 40. Mit Mitte, äh, ja Ende 40. Mhm.
0: Und das heißt, was haben Sie gemacht?
1: Meine Frau ist mit den Kindern nach Ungarn gegangen, um dort eben zu arbeiten. Und ich habe gesagt, ich muss hier irgendwie im Geschäft bleiben und erreichbar sein, auch für Bewerbungsvorträge und Ähnliches. Und musste mir dann ein WG-Zimmer suchen in gehobenem Alter, was auch nicht so einfach gewesen ist.
0: Das hätte auch der Einstieg in eine richtige Depression sein können. Hätte
1: sein können, ja. Wenn ich nicht von Natur aus dann doch irgendwie ja, so eine, eine frohe Natur wäre, dann äh, hätte das eine, ziemlich schief gehen können.
0: Aber Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft und sind nach dieser ja doch irgendwie unkonventionellen Lösung, haben Sie äh, zwei Rufe bekommen.
1: Habe ich gesehen. Es war irgendwie absurd. Also, ich meine, Sie wissen ja, wie solche Bewerbungsgespräche in, in Wohngemeinschaften funktionieren. Da sitzt man da mit ein paar jungen Leuten am Tisch und wird ausgefragt und Hobbys. am nächsten Tag genau, und dann kommt äh, am nächsten Tag, du, wir haben uns jemand anders entschieden und die Geschichte, die ich dort erzählt habe, warum ich mit Ende 40 ein WG-Zimmer suche, die war so absurd, dass ich mir die wahrscheinlich auch nicht geglaubt hätte, ja, also ich bin mit meiner Frau zusammen, wir wohnen zwar jetzt mal getrennt, aber wir, da ist keine Scheidung äh, in Sicht, ich habe jetzt mal im Moment nicht viel Geld, aber da kommt irgendwann demnächst eine Professur, das klingt ja völlig abenteuerlich, ne? Und hatte dann das Glück, in einer Frauen-WG zu landen mit Frauen, die alle berufstätig waren und einfach ein Gefühl für gebrochene Lebensläufe Die haben sich ihrer angenommen. Und die haben sich meiner angenommen und dann habe ich also mein 250-Euro-Zimmerchen bekommen. Und da habe ich dann ein Dreivierteljahr gewohnt und wir haben uns natürlich regelmäßig besucht, meine Frau und ich. Und dann kamen tatsächlich innerhalb von einer Woche zwei Rufe auf Professuren gleichzeitig.
0: Kiel und Erlangen. Kiel und Erlangen. Und warum wurde es dann... Lang.
1: Hatte verschiedene Gründe und ein bisschen auch den persönlichen Grund, dass es näher nach Budapest ist.
0: Und dann sind Sie richtiger Professor geworden. Dann wurde
1: ich plötzlich von 0 auf 100 richtiger Professor.
0: Da waren Sie dann Ende 40 und haben nochmal richtig durchgestartet. Und
1: habe dann durchgestartet, ja. ja, ja in Erlangen. Und da war dann auch die Bewerbung in München, die schon angelaufen war, noch im Gespräch. Und dann war ich ein Jahr in Erlangen und dann kam der Ruf nach München. Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen.
0: Und Sie sind immer viel, natürlich berufsbedingt gereist, aber Lehre gehörte natürlich auch dazu. Mhm. Schlägt Ihr Herz an irgendeiner Stelle für was Besonderes? Eher Lehre, eher Reisen oder ist es genau die Kombi?
1: Es ist genau die Kombi. Also das Schönste sind eigentlich Exkursionen, wo man das Lernen und Studieren von konkreten Objekten eben mit dem, mit dem gemeinsamen Reisen, auch mit der Gemeinschaft, die sich bei so einer Exkursion bildet, kombiniert ist.
0: Jetzt sind Sie in München, seit einigen Jahren. Und auch da wird sich was verändern. Darüber sprechen wir in unserem letzten Kapitel mit dem Archäologen Stefan Ritter, der erst vor kurzem erfahren hat, dass er... 2025 emeritiert wird und tatsächlich aussteigen muss aus seinem Job mit einem richtigen Stichtag? Ja. Der ist wann?
1: Der ist Ende März 2025, wie mich die Nachricht überrascht hat.
0: Schmerzt auch ein bisschen, oder?
1: Ich schmerzt kam auch ein bisschen plötzlich, ja. ja. Und äh, es gibt hier von Seiten der Hochschulleitung keine Möglichkeiten, da noch ein bisschen zu verlängern. Wenn ich mich noch auf der Höhe meiner Schaffenskraft fühle, aber da geht keinen Weg rein. Weil? Weil man, was natürlich auch einsichtig ist, jungen Leuten die Chance geben möchte, auf so eine Professur zu kommen.
0: Und dafür haben Sie ein gewisses Verständnis? Hab
1: ich natürlich ein gewisses Verständnis. Das heißt, jetzt ist wieder mal auch eine kleinere Umorientierung angesagt.
0: Und dann stellt sich die Frage: gibt es diesmal einen Plan B? Ja.
1: Ähm, Sie haben ja schon gemerkt, dass mein etwas holpriger Lebenslauf das genaue Gegenteil einer durchgestylten Karriereplanung äh, ist. Ich Und so.
0: nicht so auf Plan B. So ist
1: es auch jetzt. Es ist ja immer bei mir abhängig gewesen von irgendwelchen konkreten Zeitumständen, die, die man nicht voraussehen konnte. Und so ist es auch jetzt. Also ich habe nie darüber nachgedacht, wann ich in Rente gehe, wie viel Rente ich kriege. Das hat mich einfach nicht interessiert. Und insofern habe ich jetzt ein bisschen Zeit, um zu gucken, was ich dann mache. Ich möchte auf jeden Fall die Bindung an irgendeine Universität beibehalten. Das Tunesien Projekt läuft noch ein bisschen weiter, aber ich möchte auch gerne in der Lehre, wenn irgendwo die Möglichkeit besteht, weitermachen, weil ich ein Riesenvergnügen habe, mit Studenten zusammen mich mit der Sinnfrage zu beschäftigen.
0: Und Sie können ja ab und zu mal hospitieren auf Gerber?
1: Das vielleicht auch. Also mit Gerber, das, das geht jetzt noch drei Jahre und das äh, freut mich.
0: Können Sie sich vorstellen, noch mal ganz andere Projekte anzugehen? Sie haben ja auch mal ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben, mhm. dass Sie sagen, gerade über dieses Java-Projekt, da geht vielleicht auch noch mal was ganz anderes, um das an die breite Öffentlichkeit zu bringen?
1: Da wird der Hase wahrscheinlich hinlaufen, also dass ich in Richtung Vermittlung, da verändert sich ja auch sehr viel durch die sozialen Medien im Moment, dass ich in diesem weiten, weiten Feld, wo auch viel ja, äh, Fantasie noch äh, Raum greifen kann, dass ich mich da betätige. Und äh, ich glaube, das äh, könnte ich auch, weil ich doch irgendwie auch, äh, glaube ich, gelernt äh, habe, wie man komplexe Sachverhalte einigermaßen verständlich und dialogisch partnerorientiert äh, rüberbringen kann. Also da würde ich eine gewisse Stärke sehen und da würde ich auch gerne noch weiter mich betätigen.
0: Wie geht's Ihrer Familie mit diesem Ausstieg? Plötzlich den Mann ja, komplett Vollzeit zu Hause zu haben. Oder was sagen Ihre Kinder? Freuen die sich, dass Sie jetzt Ihren Vater vielleicht wieder mal ein bisschen näher dran haben, obwohl die natürlich auch gerade ins Leben starten?
1: Die Kinder wohnen in Berlin, die sind sowieso selbstständig. Den ist Und alles Schnuppe, Ich werde machen. nicht den ganzen Tag zu Hause rumhängen.
0: Hat Ihre Frau darum gebeten?
1: <lacht> nein, nein, das ist mir ein Bedürfnis. Dann also mich, doch. Also ich, ich bin nicht, noch nicht in dem Alter, wo ich Lust habe, mich auf ein ruhiges Altenteil zu setzen
0: dann doch eher so ein Buchprojekt wie Alle Wege führen nach Rom.
1: Ja, genau, sowas in dieser Art. Und äh, das ist ein ganz brisantes und heißes Thema. Wie gehen wir eigentlich mit Bildern um, gerade in unserer Mediengesellschaft? Äh, Erzählen
0: Sie mal ein bisschen, was haben Sie gemacht in diesem Buchprojekt? Das war ja doch ein bisschen, ein bisschen spezieller. Sie, Sie haben äh, Vergleiche angestellt zwischen den antiken Darstellungen und moderner, ja, modernen Bildern.
1: Wir sind, was den Umgang mit visuellen Phänomenen, auch mit unserer ganzen Bildkultur betrifft, sind wir eigentlich Analphabeten. Wir sind, werden von Bildern überflutet, die auch dazu gedacht sind, schnell vorbeizuziehen, aber wir setzen uns mit diesen Bildern nicht auseinander. Wir setzen uns nicht damit auseinander, was Bilder mit uns machen, mit welchen Absichten Bilder produziert werden, was die in unseren Köpfen festsetzen. Und das im direkten Vergleich zwischen unserer auch anthropozentrischen Bildkultur, in der, der Mensch, es immer um den Menschen geht und der antiken Bildkultur. In diesem Abstand von 2000 Jahren einfach mal einen Vergleich anzustellen, wie sind Menschen damals mit Bildern umgegangen und wie setzen wir Bilder ein, um unsere Welt zu strukturieren, das hat mich sehr gereizt. Und da sind die Unterschiede viel größer als die Gemeinsamkeiten.
0: Hm. Und als jemand mit einer deutsch-deutschen Vergangenheit, äh, nehme ich an, beschäftigen Sie sich auch mit dem, was ja in Ihrer alten Heimat Thüringen äh, gerade passiert, auch politisch. Wie sehr besorgt Sie das oder bewegt Sie das, wo sich das alles hin entwickelt?
1: Ich bin da relativ gelassen und glaube nicht, dass jetzt AfD-Bürgermeister, Stichwort, diese ideologisch sehr stark fixierten Gruppen die Chance haben, irgendwann mal mehrheitsfähig zu werden. Dafür halte ich unsere Demokratie für zu gefestigt.
0: Was macht Sie da so sicher?
1: Die Erfahrung, dass die Mehrzahl der Menschen in diesem Land doch eine Skepsis gegenüber radikalen Ideologien hat. Und was die AfD betrifft, es ist ja auch kein ideologisches Konzept, sondern es ist einfach die Wut darüber, dass man das Gefühl hat, die Politiker hören einem nicht mehr zu, die kommen, sie begeben sich nicht auf eine Kommunikationsebene mit einem. Es ist aber kein festgefügtes ideologisches System dahinter, was irgendeine Substanz hatte, ein Konzept ist. Und insofern wird das sich irgendwann wieder atomisieren, so wie so viele andere Trends ja auch sich dann wieder geben
0: da nehme ich jemanden wahr, der ein festes Vertrauen in diese
1: Demokratie hat. Unbedingt. Unbedingt.
0: Und wenn wir von der großen Politik jetzt noch mal einfach in Ihr nächstes Jahr gucken, was haben Sie sich vorgenommen bis zu diesem Stichtag?
1: Ich werde genauso munter weiter meine Lehrveranstaltungen machen, meine Forschungen betreiben, wie ich das in den letzten Jahren immer gemacht habe. Und da ist der Kontakt mit Studenten, Einfach ein Jungbrunnen und ein ständiger Quell auch der Anregung.
0: Der Archäologe Stefan Ritter war heute mein Gast in 1 zu 1, der Talk. Herr Ritter, danke, dass Sie uns mitgenommen haben auf Ihr abenteuerliches Leben.
1: <lacht> ich habe zu danken.
0: Das Gespräch mit Stefan Ritter gibt es zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Dort können Sie auch den Podcast »Alles Geschichte – History« von Radio Wissen finden. Der erzählt, wie das gestern mit dem Heute zusammenhängt. Es geht um große Momente, die die Welt verändert haben, aber auch um das Alltagsleben der Menschen früher. »Alles Geschichte« – einfach gute Geschichten in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.